0: 我是蓝伟莹，你知道吗？森林系培育出来的人才，有可能是未来企业不可或缺的帮手哦。荧光焦点：森林学系的永续实践。森林系一直以来着重森林生态学，还有森林资源管理及政策法律的知识。自然保育还有环境教育也是森林系学习的一环，在台湾有丰富的森林景观，如果能够跨领域的结合观光旅游，或者作为环境教育与科学传播的一环，都是很好的发展。尤其当净零排放成为世界重要的趋势，森林直批如何转换成碳权，将是未来重要的显学。所以就读森林系，不但可以协助环境保护，还可以成为企业投入 ESG 的重要桥梁哦。好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的是科系不一样的主题。今天节目要跟大家聊聊森林学系的永续实践，邀请到的是国立中心大学森林学系的系主任吴志宏教授。主任早安。
1: 早，我迎早，以及各位听众，大家早。
0: 森林学习是以保护全球环境与确保自然资源的永续为目标，借由森林生态的系统的知识跟经营的技术，增加森林的生态还有物种保育的价值，去保护并提升森林环境的品质，以达到自然资源多元功能的永续利用。那森林不仅是人类发展重要的资源，也是人类生活环境稳定的重要一环，更可以透过我们跟森林的互动，提升生活与生命的品质。我想我们今天可以。从教授的分享里头，对于森林学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集哟、喔。好，那因为在节目开始的时候，我也有跟主任谈哈，我自己的叔叔刚好也是中心的森林系毕业的哈，所以我一直对中心森林有很。很强烈的印象，就是因为我去参观过戏馆，然后尤其是跟森林系的人出去野外玩，很特别，他就可以从头到尾一直跟你介绍这是什么树。所以我咬人猫是从叔叔那里认识来，所以我一直很喜欢去溪头，就是因为我不会只是去踏青，我会记得溪头有哪些重要的自然资源跟知识。哈，那我一直觉得森林系的人很厉害，因为在我来看，外面的树都是树，然后草就是草。怎么能够分这么多区别哈？那我觉得呃，不仅要对这个东西很认识，然后而且念森林其实要蛮勇敢的，因为其实大自然虽然它很奥秘，可是它也很危险。那当然讲了这么多，我很想要问教授的，就是到底在台湾呢、啊，森林系呃有哪一些主要的一些相关的科系跟
1: 类别呢？好，那正如刚刚主持人所说的哈，那森林系的学生真的是三五一，样样都要会了。那事实上的话，台湾的森林相关的学系从北中南都有哈。台湾地区的话，总共有六个学校八个系所，其中的话北部就有三所大学，那中部的话有一间，那以及南部的话有两所学校。其中北部的学校的话，主要是国立台湾大学的森林环境自然学系，以及国立宜兰大学跟中国文化大学的森林暨自然资源学系哦。那北部这三所学校的森林系它是没有分组的。然后中部地区的话是以中心大学森林系为主，我们的系里面的话大概分为两个组别，是林学组跟木材科学组。那这两个组别的话是一进来的时候就分别招生，跟北部的学校不太一样。那南部的话主要有两所学校，分别是国立嘉义大学跟国立屏东科技大学。这两个学校又比较特别，它把整个森林系拆成两个系所。那以嘉义大学来讲的话，分为所谓的森林系自然学系以及木质材料与设计学系。平东科技大学的话，分为森林系跟木材科学与设计系
0: ，所以听起来很多。一个是看起来，一个就是真的对森林的了解。比较学理上，另外一个比较应用性的，是就是因为刚刚听了好几次在讲木材，木材哈、哦，还有资源的运用哈、哦。那当然，我想这几年因为大家对于环境的意识更高了，不仅是休闲，其实我们对于自然资源的使用，不管是如何用跟能用什么，好像又有更多的研究。所以，到底整个森林系的发展，从过去到现在，到底有什么样的转
1: 变呢？好，那这个问题问得非常好哈。那我大概从我的观点来探讨哈，这个部分的话，大家可以从几个面向来讨论哈。那第一个的话，就是在学科内容的扩充部分哦。那我们知道，过去的话，森林学系主要是关注在林产生产跟管理，强调木材的生产跟利用。那我想这个有它的时代背景了哈、哦，但是随着环境的变迁跟永续发展的需求的增加，那森林学系的学科内容逐渐扩充，包括说我们加入了一些生物多样性的保护啦、野生动物的经营管理啦、气候变迁、森林游乐、森林疗愈，甚至是可持续的天然资材的有效利用跟生资能源这方面哦。那第二个的话，可以从研究重点的转变来看哦，过去的话，森林系主要研究的。还是集中在林产生产技术跟森林经营管理上面哦。但是近年来的话，研究重点逐渐的转向生物多样性啊、气候变迁，特别是最近这几年的近年碳排，然后循环农业跟木材及它的剩余资产的有效利用等议题，来回应全球的永续发展的需求。第三个的话，可以从教学方向改变来探讨、哦、过去的教学大概主要是以。讲授为主，注重的话是理论知识的传授，但是现在的森林学习的话更注重整个实践性的教学方法，比如说我们寒暑假的话有野外的实习课啦，那大部分的我们的必修课包括有实验课，那而且的话在教学上面的话，我们多采用的是问题导向的学习方式，来培养学生实际应用能力跟解决问题的能力哦。第四点的话，可以从业界的合作来看哦。过去森林系的话，大概跟业界的合作是比较有限的，学术研究跟业界之间的联系是比较薄弱。嗯、但是近年来的话，我们积极跟业界建立伙伴关系，这关系的话可以是透过学习或者是老师个人来展开一些合作的研究，然后提供一些实习机会跟技术转移，来促进整个学术研究的实践应用跟技术的创新。嗯。
0: 不过，我觉得听众朋友听完以后一定跟我说：“天哪、啊，我以为森林就是森林。”我觉得听完很多诶、欸，因为。好像就是很单纯的，孩子们可能要接触出去旅游啊、休闲，好像又有所谓的森林的保育、林业的管理。是好，那这个可能就是我们比较可以想象的。可是大家就会开始听到的是，哎、欸，近邻排碳的东西，好，可能又有生殖能源哦，原来要怎么样从它取得能源？那刚刚其实主任又提到，好像只用听的没有用，这一代的孩子他真的要解决的是问题，是，所以我们花了更多力气，是我没有一直讲给你听。你应该要出去解决问题，对吧？好，然后最后又提到一定要跟业界合作，哎，所以其实跟业界合作这件事，可能就会让森林系可能走出某种小圈圈。我觉得回到真实世界哈，这样讲不是说森林系不在真实世界，<笑>森林系是不在很多人的世界，对不对？所以很多人会羡慕森林系，就是哇，你好棒啊、哦，每天都可以去森林走。可是其实完全不是这回事哈。其实从刚刚主任讲了这么多啊，我就在想的就是，那表示系上的老师应该什么样的专场的都有。因为我其实在看中心自己的那个课程，我其实还没有特别去看其他系的哈。我其实就只有单纯看中心森林的内容，我就发现天哪，教授专场也太多了吧？我觉得太多，就是<笑>其实真的就是包含刚刚主任提到的这些。那我我有点好奇，就是说。教授提到的这些专场里头，有真的有一些是跟森林有关的学历，那有的也是直接比较属于应用性的或衍生的一些相关的技术。所以在这些里头，可不可以特别跟我们谈的是，有一些什么东西是，即便时代在怎么转变，你反正进到我们森林系，大概就一定要会的东西。是可是有一些东西，可能真的会随着时代有一些不同的转变呢
1: 。好。简单来讲好了，那森林系的基础核心的话，其实就是把树种好，把森林经营好，以及这些森林资源它收获下来的木材或者是生资材料，如何去有效的利用哦，我想这是它最主要的基础核心。那所以在这个基础核心下面的话，我来看一下哦，我刚刚提到了中心大学大概分为两个组，在林学组方面的话，从过去到现在不变的大概就是有森林生态学啦、树木学。树木学可能听众不了解哦，事实上树木学就是在教同学们如何去辨识树种，以及遗传学、育林学跟森林经营。那因为这些内容的话是跟森林学的基础学科研究森林生态系统的结构功能是相互关系的，所以这些是不变的哦。那另外对于木材科学组来讲的话，包括有木材组织学、木材物理、木材化学、制浆造纸。胶合剂、复合材料以及木材利用等等。那因为这些内容是木材科学的基础学科，主要是拿来研究木材的结构性质、加工跟应用，所以这些的话也是过去到现在都不变的。但是随着时代的转变，那森林学习的课程跟研究内容主要有下面几个方向，有做一些增加或者是改变哦。那首先的话是在森林生态保育方面。主要的话是要因应森林保护跟生物多样性保育的需求日益增加，所以我们在课程设计上面的话，也加入了一些野生动物的经营管理啦、保育生物学啦、都市林业啦、森林环境学或者是森林生物多样性等等。那第二个的话，在森林经营管理方面，这部分的话也是随着人们对于自然环境的重视跟对休闲活动的需求。然后以及森林油气跟生态旅游逐渐的兴起，所以我们在课程规划或是研究方向里面也导入了所谓的森林游乐、生态旅游、森林景观经营、森林资源评价以及永续休闲管理等等课程哦。第三个的话是从森林生物材料科学方面这个部分的话，主要是要扣合当前的近零碳排、循环农业以及剩余资产的有效利用等议题哦。所以我们在课程规划以及研究方向里面也导入了刚所提到的生物能源。木质结构的设计学，那以及天然材料的保存跟改质，当然也包括一些生物碳呐、啊、醋液的制造跟应用、啊、以及天然药物的开发等等。那甚至也包括木材跟纸质的文物保存跟修复
0: 。所以很多哎、欸、哎、欸，那我问一下，所以主任你自己主要的专长？
1: <笑><笑>我的专长主要是着重在生物复合材料的开发、哦啊、跟功能性复合材料的开发。
0: 那会用在哪里
1: ？比如说我们现在桌子。大概就是生物复合材料的一种、哦，那包括我们这间录音室的这些音箱啊等等，都是生物复合材料、嗯
0: 。所以它不是一般所谓的木材，因为对我们来讲就是木头木头木头對，对吧？是。所以它既然它就是木头，我砍下来做就好了。那到底这个东西它背后有什么原理需要了解？
1: 诶、欸，木头的话，你想想看，如果说以餐桌好了，如果你要用实木的话，势必它所需要的林木的面积要非常大。嗯、那林木面积很大的情况之下的话，那你势必要砍一些天然林。但是天然林的话，我们认为不应该砍伐的哈。我们主要是要以经济林的砍伐为主。那经济林砍伐的话，它的面积就受限。那你如何把小的木材变成是一个大的一个物件？那这是需要一些复合材料的开发
0: 。意思就是说我还是会砍那些实木，但我不会。比如说，我們以前的木头都是很大一个，很粗，我可能只截某一段做一张桌子，是，可是剩的就没用。那现在反而是我可能找其中一部分的材料，我再加其他的材料，把它变成可能比较轻，可是功能性一样的东西 okay, 所以这样大家就知道，我们一样会有用桌子，可是我们可能真正用到的木材比例其实是比以前减少的
1: ，或者是来自于一些、呃、我们制裁完之后这些我们所说的下脚料。Oh, 它可能本来是要废弃的，我们可以把剩余之材变成是有效的利用，哦、嗯，把它变成是一个复合材料，也比
0: 较便宜吗？
1: 比较便宜<笑> ，OK， 所以
0: 它可以再利用，就会变得比较便宜。哎、欸，那我顺便又想到一件事情哈，不，森林不一定是在森林里哈，都市里头的这些树也是森林系管的吗
1: ？哎、欸，对，<笑>所以行道树也是。<笑>那个部分也是在我们的森林系的一个范畴里面、嗯。因为我
0: 前几天一个朋友，他就在他自己的脸书很生气的去拍，因为他们家附近的一个公园好了是，所有的树都被斩首,首。对，就是这个东西到底是 OK 还是不 OK 的？<笑>因为一般人看到就会觉得树长得这么高，你怎么把它的头砍掉了
1: ？理论上在修剪的时候，它有一定的方式的哈、嗯。那断头式的剪法其实是很不 OK 的了哈、嗯。但是。目前来讲，我们在台湾的社会里面还是可以看到这样的操作方式。主要原因是他好施作、嗯、哦
0: 、okay。那市
1: 长这样的做法，其实对于行道树的管理，对于一些修士来讲的话，其实都不是非常好。
0: 会不会影响它的生长
1: ？当然会影响的生长哦、嗯。那再来的话，就是它整个的外形跟它的功能性，可能就会受到影响。所以理论上，应该
0: 是公园处里头应该要聘森林系的人，才知道该怎么修剪<笑>是，而不是找那个会施工的人。而已嘛，哈，对，所以表示各位听众朋友，如果对这件事感到愤怒，其实还是有某种道理的，对不对？因此，我发现大家都很在意周围的环境，因为其实树要长那么高，真的不太容易，哈。那刚刚其实，在讲的这个课程的后面，其实也听到一段一直不断的提的，就是永续这件事。我其实有一个好奇是，到底是森林系主动去想到我们可以做永续的事，还是开始发现永续这件事很康，或者是业界开始在讨论这些事情？哎，我们好像从合作中才开。始。开始去发展永续的事情，就这个主动或被动的关系，在当时的这一套东西发展的时候是怎么发生的？
1: 呃，我想永续的发展是整个经济活动下不得不走向的一个趋势了。那其实这方面来讲的话，我们可以从整个历史的轨迹的脉络可以看得到哈，包括说我们现在温室气体的排放造成现在的一个温室效应，然后地球暖化的问题，这些的话是你不得不赶快积极去运作的。所以从这个方面来着手来讲的话，我们大概就会从呃如何去减碳。如何去走向永续发展？那我想这部分的话，在森林系里面就扮演一个非常重要的角色，因为森林大概是可以扮演整个温室气体减碳跟排放的一个非常重要的一个科系。嗯
0: ，所以学生在学，看我们刚刚讲的很多，一个是。怎么利用木材好了，或者森林可以去转换我们某些生产原料好了，好，或者是说，哎、欸，透过这些东西怎么产生我们需要的绿色能源好了？但是关于所谓的你刚刚讲的，比如说吸收温室气体，那这部分我们想的就是，如果今天不是用那个二氧化碳吸收的技术啊，那森林系能做的事不就是多种树而已吗？还会有什么其他的可能性吗？
1: 这个部分的话，其实从气候变迁跟森林的碳吸存来看的话，我们知道森林的话，主要是透过二氧化碳的吸收，然后去合成它的一个木质材料哦、嗯。那这部分的话，其实对于整个地球的一个温室气体的变化，就扮演一个非常重要角色哦。那森林系的话，其实它可以做的就是从国内的森林的碳汇，碳汇的话就是碳储存的一个场所哦。那以及、嗯。树木它的碳吸存，其实在不同的树种、不同的年龄都有不同的作用，所以我们可以去透过这样的研究去了解国内森林的碳汇跟碳吸存的相关研究。那学生的话就可以学习如何去评估森林的碳汇跟碳吸存的能力，来了解森林跟气候变迁之间的相互关系。嗯
0: ，我我在我刚才突发奇想一个问题，啊
1: 、<笑>我就一直
0: 在问主任一些哈、哦、口考的问题哈、哦。我刚刚想了一个突发奇想，就是当然大气是流动的。那到底是比如说全台湾种多少树就好了，森林有多少面积就好，还是其实不能这样想？比如说一个台中市以它的人口跟产业会产生的废气，好，不管是交通运输的工具或者是产业产生的废气，好了，整个台中市就应该要有多少树木能够去平衡这个事情？到底哪一个是对的？因为我刚刚想的就是，到底是每个区域应该依据它的状况种多少比例的树，还是整
1: 个台湾有多少树就好了？呃，这个部分的话，可以从几个部分来探讨了哈。因为刚刚主持人其实有提到哈，因为整个环境它是没有盖子的，整个空气是流通的。那所以如果是站在全球的视野来看的话，那当然就是以全球的森林的面积为主哦。多造森林当然对全球的气候有一定的影响，但是如果是以区域性的方向来着手的话，那当然就是以区域性的造林。跟种树为主哦，那这样的话，对于该地区的空气品质就会有一定的效应。但是对全球来讲的话，还是要以全球的布局来看
0: 。嗯，所以有两个，就是一个是以全球的责任，我还是要多种；但是以都市人，比如说以生活品质来讲，我还是要照顾区域性的东西。是，所以其实各县市应该在做都市规划的时候，也需要生理系的人。没错啊，这個、要算嘛，对不对？算一算，跟你讲说不对，我们现在的树少几棵，好<笑>、啊，或者像我刚刚讲的那个树都被斩首了，叶子也不见了，哇，本来树物够，结果没叶子了，好像也做不到这件事情哈。越讲越觉得，越觉得森林系超级重要，好像什么事我们其实都蛮需要的哈。那当然，我回到一个，就是虽然我们讲了这么多，而且跟我们的现在跟未来息息相关呐、啊。可是事实上，好像台湾大部分人对于这个领域没有这么认识，或者好像也没有那么在意。坦白讲，台湾的产业就是单一化嘛，好、啊，所有理工的人就冲去，我如果可以去园区就去园区。那你怎么看待？哈，其实，在台湾，其实这样的人才整个培育，其实是有它很重要的地方呢。
1: 呃，我想森林学系的人才培育对台湾或者是全球的气候变迁的议题非常重要那以下的话是我对于森林学系的人才培育对台湾重要性的看法第一个，刚刚我们一再提的碳吸存跟碳排放哦，刚刚也提到了，森林是重要的碳吸存器它能够吸收大量的二氧化碳，那减缓温室气体的排放跟变迁那森林学习的人才培育的话，刚好可以提供相关的专业知识跟技术，来研究如何最大限度地提升台湾森林的碳吸收能力，以及如何去减少碳排放。比如说，透过森林保护啦、森林再造啦，以及木质材料的有效利用啊、跟循环利用等等，来贡献于整个减缓气候的变迁喽、哦。那第二个的话，其实刚刚没有提到的，就是水资源的保护跟调节。我们知道哈、哦，森林是水的故乡哈、哦，那森林在水文的循环中。扮演一个非常重要的角色，它有助于维持水资源的供应跟调节水流。那森林系的人才培育刚好可以研究跟实践森林管理策略，来确保我们的水源地的保护，那以及水资源的永续利用，并且可以有效地对应极端气候事件所带来的风险哦。第三个的话，是我们刚刚也提到的，就是自然灾害风险的管理哦，因为气候变迁增加了一些自然灾害的频率跟严重性哦，比如说台风。土石流跟森林火灾等等哦，那森林学系的人才培育的话，可以学习如何去评估跟管理这些森林对于自然灾害风险的影响哦，来制定相关的一些防灾啦跟风险管理的策略，以减少自然灾害对社会环境的影响。第四个的话是生态系统保护跟复运。哈，那我想。气候变迁对生态系统造成的压力，许多物种面临的一些生存的威胁。那所以，森林学系的人才培育刚好可以致力于保护跟富裕森林生态系统，包括一些物种的保护，或者是生态系统的修复以及栖地保护等等哦，来维护生物多样性跟生态平衡。
0: 所以看起来就是对于我们的土地的一些保护好，可是其实听起来还是有对产业也有一个影响，对，因为资源这一块哈，就是产业要发展，它其实资源是很重要。那个资源包含我们可能没有意识到的水资源。哎、欸，我发现台湾其实水资源是相当不稳定的，好、啊，那个变动很大。当然，主任刚刚提的还有一个，我觉得还蛮重要是，其实人的生活就在这一大堆的条件之下，才能够达到所谓的基本需求或者是生命的实践。好，所以听起来森林好像离我们很远，但是其实森林又对于我们的长期发展是很重要的哈。那刚刚我们聊了很多跟课程还有目前的发展趋势有关的议题，那我当然很好奇的就是，就像我会邀请主任来一样，其实我觉得蛮多人对于森林系有一些刻板印象。好，那些刻板印象，当然回到一个事情是，那教授你们通常在招收学生的时候啊，到底学生是真的很喜欢这个系才进来的，还是就真的分数填填填填到这里的他就进来了呢、嗯
1: ？好，那我先回答主持人第一个问题哦，就是多数人对森林系的一些刻板印象哈、哦。我想很多人可能还没进入到森林系的时候，都会认为森林系可能只关注树木的种植跟管理哈、哦，然后是不是经常要跑野外做调查哈、哦？那事实上的话不是哦，因为森林系的话是一门综合学科，它涉及的领域非常广哦，包括我刚刚一直在提的森林生态啦、森林经营啦、森林保育跟森林利用等等领域哦。然后这些课程大部分是室内课，要跑野外当然有，但是只有在寒暑假我们才有所谓的林场的实习课，所以大部分的话我们的课程还是在室内为主哦。然后刚刚主持人也提到进入到我们学系的学生是不是都清楚？森林系在做些什么？还是说因为分数到了填进来？那我想学生进入到森林系的方式，会因为他的学校跟招生策略的不同而有所差异，所以我们没有办法一概而论，所有的学生是不是都清楚他所选填的科系是他所想要的？哈，那一般有一些学生，他可能对森林系的学习内容跟职业的出路有相当的了解。并且他可以根据自己的兴趣啦、目标啦，主动去选择进入该系所。那这些同学们，他具有一定的专业知识跟技能，或者是他经验哦，个人的经验，而且的话，对于森林相关领域是有浓厚的兴趣。但是也不可否认的是，有一部分的学生可能是因为分数或其他的因素来选择进入森林学系。那对于森林系的专业内容跟职涯出路，可能他的了解是有限的哈。那这些同学进来森林系之后，我们大概需要透过一些课程跟实习的内容，来让同学们了解跟掌握相关的一些森林知识跟技能哦、喔。那当然，学校方面的话也会提供相关的教育资源跟指导，让学生可以去快速的理解跟适应我们的专业课程哦、喔。那不管学生他的管道，他的是自主进入森林系，还是因为他是分数到了或其他因素进来的，只要透过我们的课程规划以及实习跟研究的学习。都有机会来加深认识我们森林学相关的知识跟技能、嗯。那学校当然也会致力提供全面的教育，来帮助学生在这一块领域的取得
0: 。嗯，那其实连接到一个啦，就是孩子如果有刻板印象，或者是孩子有一些没有很完整的认识才进来，我觉得有蛮大一部分是除了家长不太熟，其实学校老师也不熟。说真的，其实学校老师，你说念生物的生物老师就知道森林系嘛？好像是完全不一样的嘛。刚刚听起来好像有化学的部分，又有物理的部分，哈，又有休闲的部分，有各种部分。那我们在森林系的经营上，有一些对于高中生或者是老师的一些相关的活动，或者是帮助他们去了解嘛
1: ？我想如何去帮助高中生或是高中老师，甚至是家长哈，来更了解森林系哈？大概有几个做法哈，我可以建议给各位哈。第一个的话，我想可以邀请学生代表。如果这个学生的话是毕业于该高中，然后又念这个森林系，那你邀请回去的话，他可以做一些经验的分享。我想这个分享的过程中，就可以让同学们或老师们更了解森林系的课程结构、教学方式、跟实习机会，以及未来毕业后的就业前景等等啊。这是第一个哈。那第二个的话，也可以高中生跟老师们组团哦，到中山大学校园进行参访。那我们可以安排他参观森林系的实验室啦，或者是仪器设备跟研究项目，让他们更能够直接的感受到该学系的学习环境跟专业的氛围。那再来的话，当然也可以邀请我们系上老师啦，或森林系的老师，或者是做相关研究的一些专家学者，到高中端来进行专题演讲，介绍森林学相关的研究内容。那以及实际应用的案例跟相关的议题，这样的话可以让高中生或者是高中老师们更加的深入了解森林系它的研究领域跟它的价值。那再来的话，高中端甚至可以邀请呃系上老师来共同进行所谓的专题计划或者是科展。哦，那透过这样的方式的话，我想，高中端跟大学端的结合，可以增强整个高中生对于森林系他的了解，应该会更加的深入哈、哦。那最后一个的话，如果上面都不是很容易进行的话，那我想现在的网络资讯非常发达了哈、哦。那最直接的方式的话，可以上到森林系的官网来了解森林系的一些课程规划跟研究方向。那这样子的话。同学们或者是老师们也可以更加深入了解该系所它的一个研究领域跟未来的出路
0: 、嗯。各位主任刚刚讲了一个，老师们眼睛会一亮的，叫做。一起合作指导学生专题啊、哦，其实这对很多老师来讲是还不少的压力。原因是因为有时候孩子做的专题，在专业上我们真的能理解的部分没有那么多，或者是说，哎、欸，我们可能相关的资源或设备也没有那么多。所以呢，哎、欸，各位中部的地区的高中老师们要把握机会哈、哦。其实我以前自己学生做课展也遇到这个状况，就是孩子们他们想做的东西有一些，比如说是直纸交换膜的合成。那这个我我在学校我就很难处理，包含要去测量它的一些性质。我们后来就找了台大材料系的，哎、欸，那教授们当然听完学生想要研究的主题，就觉得哎、欸、这个 OK， 因为跟他研究是很像，他就觉得可以一起，也没有不好。所以其实学生后来很很有趣，他就做了这个，哎、欸，大学就念材料系、嗯，研究所就又跑去台大材料所，所以他就一路就这样上来哈。所以其实呃，我想刚刚主任讲了那么多，其实森林系可以发展的部分哈，我觉得各位高中的老师们。跟学校的校长们都可以好好把握这个机会哦、喔，因为其实相关的资源真的没有那么多哈、喔。那当然回到更现实的哈、喔，听起来有很多可以提供的哈、喔。那当然有些学系我，我我自己就会有一些，也也是我的刻板印象吧。我就在想说，那会不会招生有困难？因为我觉得现在真的呃，蛮多的家长或孩子他的选系的考量是工作薪水，那所以学校呃，或者是相关的学系在这个招生上会有遇到困难吗？
1: 呃，少子化对高等教育来讲的话，招生是一个共同面临的问题了哈。那森林学习在招生跟发展方面，确实面临到一些挑战。有哪些挑战？我大概简单的跟听众们说一下哈。那第一个的话，就是同学们不了解，或是家长们不了解这个森林系它就业的前景。那一般学生家长可能认为说，森林学系它的就业前景可能是有疑虑的哈、哦。那认为相关的就业的机会是有限的。那为了突破这样的一个挑战呢、哦，所以我们系上每每一年大概都会积极的调查毕业生他的就业情况，来提供具体的就业数据跟成功案例，并且我们会举办一些相关的座谈，或者是跟业界来合作，让学生们更了解森林行业它的需求跟潜在的机会。这是第一个面临的挑战的问题哦。第二个的话，刚刚也提到了哈、哦，现在的森林系跟过往的森林系不太一样哈、哦。现在的森林系，他所要学的学科的知识非常多样哦，它牵涉的一些学科范畴更加广泛，对学生的学习压力来讲的话也就更大哦。那如何去解决这样的一个挑战？我想学习主要是提供一些课程辅导，来给予学生们选修课程更加弹性。那我们也鼓励我们的学生去跨域学习哈、啊，来培养学生的综合能力跟专业的素养。那在另外一个问题是人才培育的实践性，这也非常重要哈、啊。因为森林学习的一些领域是需要具备有实践能力跟野外工作的经验哦。但是在现实的环境当中，可能因为设施跟资源的不足哈、啊，限制了学生在实践方面的发展哦。那为了解决这样的问题，我们学习目前积极跟业界来建立伙伴关系。来提供一些实习的机会跟研究项目哈，以确保我们的学生可以获得实践性的培训跟经验。比如说，以目前中兴大学森林系为例，我们就除了有寒暑假期间提供学生去野外实习的机会之外，那我们也跟一些公部门、造纸厂、地方的林业合作社，甚至是一些环境教育单位来合作，提供一些学生自主学习的机会。
0: 嗯，我不知道听众朋友们跟我一样的感觉，就是主任在谈的很多事情都不是戏里头想做什么，而是为了孩子们我们该做什么，就是做了非常多的考量，不管是帮助孩子去理解未来的趋势跟自己能够有哪些资源可利用。那目前系上可能相对没办法提供的，我们也会努力去找给学生的资源哈。我觉得这是一个很用心的科系或学校的经营，其实应该要着力的部分哈。那当然，刚刚主任已经带到了，我很想问的就是产业，就是。这到底森林学系相关，或者是说以你目前来看，孩子们开始出入以后，他们会接触的产业有哪一些产业类别呢
1: ？呃，我想台湾的森林学系相关的产业的发展哦、喔，这个部分跟其他国家来比，我们当然是比较小，因为台湾的人口跟我们的面积本来就比较小。但是我们在近几年呢也有一些积极的一个推动的方向哦、啊，比如说第一个，在森林生态旅游产业的推动哦，因为台湾是一个小而美、小而巧的国家，那陆地面积只有三万六千平方公里，但是我们的海拔落差大概有四千公尺，那我们因为这样子地理环境，说我们具有热带啦、啊、亚热带、温带跟寒带的森林气候。那因此，台湾就自然环境跟生物多样性来讲的话，是非常高的哦。所以，这个也是成为吸引国外旅游一个非常重要的资源哦。所以，相关的单位目前都在致力推动整个森林生态的观光，提供更多的生态导览、生态体验、森林游戏，甚至森林疗愈等活动哈、哦。那我想，这些呃地理或者是生态的条件，是其他国家可能没有办法像台湾这么丰富的哈、哦。那未来是具有极大的发展潜力哈、哦。那第二个的话是森林资源的多元利用，除了传统的木材产业之外，因为大家可能认为森林系可能就跟木材直接相关哦。但是除了木材产业之外，台湾目前也开始在探索森林资源的多元利用，比如说要用植物的开发、森林产品的研究跟应用，特别是现在在推动所谓的林下经济的发展。林下经济的话，就包括有椴木香菇啊，然后森林风的产品呐、啊。金线莲呐、啊，台湾山茶、台湾天仙果这些等等哦，来提升整个森林产业的附加价值跟经济效益。那第三个的话，就是在森林科技跟创新产业部分、哦、那我想科技的进步为森林学系相关产业也带来新的一个发展的机遇、哦、那台湾开始在应用无人机跟遥测技术。包括一些人工智慧等先进的技术，来应用在森林的监测或者是资源评估跟管理当中，来提升这些效率跟精准度哈、啊。那我想这些积极的发展趋势，显示台湾对于森林资源的重视跟永续发展的承诺，并且也为森林学系相关产业提供了更多元的发展机会。嗯，所以。
0: 我我突然在想到，我们会不会培养的人不够多？因为看起来主任讲的范围超级大，对不对？当然，刚刚讲了，呃，有几三大类的产业哈。那回到这个产业里头，当然不会每一件事都是我们的孩子做。那到底我们的孩子进到这些不同的产业，或者是说，也不只是产业，包含我们刚刚可能一开始在节目空间我们在聊的，就是哎、欸，有一些公部门的工作也会是生林系的孩子的出路哈。就是在这些产业跟我们原来有的这些产业类别里头，我们的孩子到底出路有？有哪一些？那这些出路都刚好是跟他的课程直接相关，还是说，哎、欸，事实上这些出路你也发现有一些不见得是原来我们培养的重点，而是孩子进到这些产业才自己发展出来的呢
1: ？好，我想这个问题非常好哈，我想也是很多高中生或者是高中家长们非常关注的一个题目了哈。那森林系的学生，他的出路其实非常多样哈。那这些出路的话，可以是透过学校课程安排相关的，那也可以是学生在职场当中自行发展出来的哈。那我把它整理一下哈，就是我们毕业的学生大概在哪几个类别里面比较多哈？第一个的话，就是在林业职系的相关公职、公部门的部分哈，就包括我们常听到的林务局、国家公园、旅游局、县市政府的农联单位，还包括林业试验所、科博馆。还有特有生物保育中心以及工艺研究中心哦，这是在公职部分最多投入的部分、哦、那第二个的话是研究机构，我们很多的学生他未来进入，包括有工研院、中研院，那也包括一些台湾工艺研究发展中心，那以及财团法人的纺织产业综合研究所，还有一些相关的财团法人的科技研发中心。那第三个的话，也是我们很多同学进入的行业哈，就是所谓的环境议题的相关产业。那包括有环境顾问公司啦、资源调查公司、非营利组织以及环境教育的事业领域等等。那再来话是产业界哈，产业界部分的话，主要就是刚刚所提到过的零产品的加工、木材工业、建筑业、家具制造业，那还有一些树脂化学产业跟生机产业。那还有一个很重要的就是造纸跟它周边相关的产业。哦，因为森林系里面的话，也要学制江造纸，那这部分的话，也是我们很多毕业生就业的一个场域哦。那再来的话，就是学术界跟教职哦，我们很多的毕业的同学们，他可能未来可以到高职端，特别森林科去任教，那或者是到各大专院校里面去担任教师哦。那这些出入刚刚提到过了哈，可以是透过我们课程的安排跟实习相关，那也可以透过是学生们进入职场后自己发展出来的。
0: 嗯，刚刚讲造纸业，我突然想到一个造纸业，卫生纸算吗？是哦，所以他们也可以去。对，那去会做什么事
1: ？呃，目前国内非常知名的造纸厂就是镇隆股份有限公司、嗯，我不知道各位有没有听，可能这个公司名称没听过，但是你一定用过他们家产品——春风面子或蒲公英、嗯哼哼，还有中华制浆厂。那这两间公司他们的现任的总经理都是我们中山大学生年系毕业的杰出校友。所以，我们很多的学弟妹进入到职场里面，都受到这些前辈的照顾、嗯、
0: 所以就会变成对大家想得到的，反正只要他的原料来自于森林，是，他大概都可以是他就业的地方。所以也不太需要担心说，孩子从森林系毕业会不会没有工作，对吧？除非他一心只想考公职，是因为我其实也有一个学生念森林系，他最后为了考那个巡守员。一直考，一直考，但他前面会先做别的工作，或者是做一些研究助理，但他就是一心很想去保护森林，好，所以他就一直想做这个工作。哎、欸，我刚刚讲到那个巡守员，我又突然想到，其实是刚刚主任在前面讲的时候，我很想问的，像石虎、宝玉、森林系的人会跟这件事有关吗？因为他好像是野生动物保护，可是他有在森林里头的宝玉的一部分。
1: 对，以大方向来看的话，事实上这些保育也是在我们整个生态系的一个环节里面啊、嗯。所以我刚刚讲的话，我们应用整个环境的变迁部分，我们加入了野生动物的管理跟保育。嗯嗯、所以它就会变成不是只有念跟、呃、比如说跟动
0: 物相关的系了，它、嗯、可能真的要跟森林系有些合作嘛，因为有七地富裕的问题嘛。好， OK、应该这样说，你的出入有多广，就在于你的想象力有多大。嗯、没错，好，所以你能够想象就 OK。那大家回到最源头的问题，就是那到
1: 底什么特质的孩子适合进入相关的学系呢？好，那我刚刚讲的哈，我们中心大学的森林系大概分为两个组别，一个是林学组，一个是木材科学组。那我想林学组的部分的话，它涉及到的是有关于森林的生物保育、生态育林，然后还有遗传育种跟森林经营管理等等哦。那所以只要你是对自然环境跟生物保育有浓厚兴趣的同学，我想都非常适合进入到我们的林学组哦。那另外木材科学组的话，主要是专注在木材的结构性质。加工跟应用，比如刚刚讲的造纸也是其中一环哦，那生物能源也是其中的一环。所以对于木材及它在应用在建筑、家具、纸浆、造纸、天然药物的开发，然后刚刚我提到的生物复合材料以及生物能源这些领域，你有兴趣的同学也非常适合来进入到我们的木材科学组。那再来的话，还有一个非常重要的特质哦，因为在森林学习里面的话。学生往往需要团队成员的一个合作，才有办法去完成专题讨论或者是研究工作。那所以具备有良好的团队合作跟沟通能力的特质、哦，我想也是非常适合来进入到我们的系所来就读。
0: 嗯，所以一个是你对整个森林场域有兴趣的，对不对？好，然后另外一个就是对于衍生的这些应用，木材有关的应用，不管是比较一般木头的运用，或进阶的能源的，或者永续应用，这两个部分你都有兴趣的都可以。好，所以是实际上对这件事有兴趣。再来一个就是合作。对，其实进到森林一个人，我就觉得蛮危险<笑><笑>所以不只是学森林要解决问题，需要团队人。你进到森林也很难是一个人。好，如果对应高中的科目啊，他有真的需要哪一个科目特别好，还是其实也还好，就进来再学都可以呢？
1: 对应到高中里面的话，其实我们在林学组部分的话，主要是生物哦，生物课程如果你特别强的话，我觉得非常适合来练我们的林学组，因为我们在这部分的加权我们是有加倍的。嗯哼,哼。那对于木材科学组的话，主要就是在物理。跟化学部分哦，如果你这两科特别强的话，也适合来练我们的木材科学组
0: 。OK， 所以如果你物理跟化学好，可是你又不想单纯你有真正的物理跟化学，你想和应用的部分，是好，这个你也可以考虑哈。对，好，那刚其实主任提了非常多森林系的现在哈，那您自己对森林系的未来发展呢，长远的发展，你有没有什么期待或想象可以跟我们分享的呢？
1: 是，我想这题目非常大哈，那我试着回答主持人的问题哈。对于整个森林系的未来的发展，我想他的期待的话，可以分为几个点来跟各位说明哦。第一个的话，就是在强化永续发展教育部分哈。那我期待森林学系未来能够在更加的强化永续发展教育这一块哈，将可持续的这个观念跟实践贯穿在我们整个学习过程里面哦。那这部分的话，就包括可以深入的去研究森林生态系统的保育跟恢复。来推动可持续的林业管理，来对应气候变迁以及功能性生物材料的开发跟永续利用这方面的教育内容。第二个的话是跨域知识的整合。我刚刚一直在讲哦，因为森林系他所学的学科非常广哦，所以我希望森林学习能够进一步去整合跨科学的知识，跟其他的学科，比如说环境科学、资讯工程、生物学以及材料科学等进行相关的合作跟交流。嗯那这个有助于来提供更全面的教育内容，来培养我们的学生具备多元化的专业技能跟解决问题的能力。嗯、那再来的话，就是强化业界合作跟落实学用合一。期待的话，就是森林学习能够进一步的去加强跟业界的合作，建立更紧密的关系。那透过跟业界的密切合作，让我们的学生可以更加理解实际应用跟市场需求，并且将所学的知识能够化为实践能力哈。那我想这个对于国内的森林产业的发展一定有所注意了哈。那再来就是推动国际的交流跟合作，因为这是个趋势哈。那与国外的森林相关的学系或者是研究机构来进行合作，这一方面可以促进交流跟分享，拓宽我们学生或者是我们老师自己哦的一些国际视野。来增加我们国内的森林人才的一个国际竞争力跟移动力。那最后一个非常重要哈，我希望森林学系可以培养更多的领导者跟倡议者。那这个的话，能够在森林资源永续发展跟环境保护等议题上面发挥更积极的作用。所以，
0: 其实主任提的五个大的面向，哈，当然有一部分就我抓了关键字，哈，永续、跨域、实用、跟国际，还有倡议。也就是说，你在专业上可以对这个世界产生一些帮助，但你在议题上也可以做一个发动者。更多的是怎么样从国际的经验或台湾的经验可以做一个交换，让整个世界在永续的这件事情上获得一些注意，哈。那我觉得，其实我今天不要不像在访问，哈，我我刚,刚一直边听边在想说，<笑>哎，我赚到了，哈，就是这一。及访问完，我好像在听一个专题课，很短的时间内很精实的，不只是理解森林系。我觉得我理解到的比较是，原来森林跟我们有这么多的连接，还有这么多的可能性哈。我想各位听众朋友一定跟我一样哈，在这一集的节目听完以后，突然觉得原来这个世界还有很多值得我们认识的事情。那我想谢谢主任带来这么深刻的观点。那也希望各位，如果身边有相关的一些小朋友们，有一些孩子们、一些学生，如果想要投入这样的领域，也欢迎大家可以鼓励他们，或来帮助他们，对于这个领域有更多的认识。谢谢主任。好，谢谢伟英。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FN 913台中古典乐台 FN 97.7， 也邀请您上 p a r k e s t 搜寻订阅《教育不一样》。感谢国立中心大学森林学系的系主任吴志宏教授今天来节目受访，我是蓝伟莹，《教育不一样》，我们周六上午八点见。